0: Bom, gente, eu vou saudar aqui do outro lado da tela a nossa próxima entrevistada, que também está aqui acompanhando o nosso programa, está aguardando aqui a vez de elas falar. Eu já cumprimento a mestre em Relações Internacionais e pesquisadora na Universidade Estadual Paulista, a Unesp, Daniele Máquio. Daniele Máquio, bom dia.
1: Bom dia, Anderson, como vai? Estamos indo, né, Daniela? Muitas
0: questões aqui, é, muitas questões Estamos que, que mais a mais. gente precisa. Pois é, muitos problemas aí que precisam ser enfrentados, ainda que, evidentemente. Essa gestão federal aí assuma uma outra postura em relação ao que a gente tinha no ano passado, mas há muitos problemas ainda que precisam ser solucionados e a gente vai tratando aqui dessas questões. E agora a gente queria conversar contigo, o Daniel, a respeito do cenário internacional, né? Porque há muitos outros temas, muitos temas também que estão acontecendo aí, muitos dramas que a gente tem observado fora aqui do Brasil e a gente quer tratar contigo. E eu queria começar esse nosso papo hoje, o Daniel, tratando aí desse movimento que há ao longo dos últimos anos, na África, né, onde uma série de, eu não sei como chamar, talvez processos revolucionários tenham ocorrido. Então, tivemos aí episódios de tomadas de poder na Guiné, no Mali, em Burkina Faso, no Níger, na República Centro-Africana e agora o Gabão se junta a esse time. né? Porque ontem um grupo de militares anunciou o fim do regime atual no país, e a prisão domiciliar do presidente Ali Bongo Ondimba, poucas horas após o anúncio da reeleição do mandatário, que estava no poder aí há 14 anos. Até o golpe desta quarta-feira, o país rico em petróleo, lá na África Central, era governado há mais de 55 anos pela família Bongo, Daniel. É um negócio inacreditável. Os militares aí nomearam como líder dessa transição, entre aspas, o chefe da Guarda Republicana uma unidade do de elite do exército de lá, o general Brice Olig Ngema. A duração dessa transição não foi especificada até o momento lá pelos militares. Daniel, eu gostaria muito de te ouvir a respeito desse episódio, desse golpe militar aí que tivemos no Gabão no dia de ontem, e também que você nos dissesse como é que ele se insere nesse contexto de processos revolucionários que o continente africano vem enfrentando ao longo dos últimos tempos, por favor.
1: Claro, Anderson. Bom, como você bem disse, né, o Gabão vinha sendo aí presidido pela mesma família no poder há mais de 50 anos. Né? Então, lembrando que o Gabão é uma república muito jovem, é, conseguiu sua independência da França lá na década de 60. É, desde pouco tempo depois da independência, já começou a ser aí liderada pela, pela família do presidente, agora deposto. É, então, uma democracia muito incipiente, uma república cuja independência ainda vinha se, se formulando nessa né, a gente considerar um passado de colonização, de dominação muito extenso, então a gente sabe que é difícil que instituições estatais consigam atingir um grau de maturidade, autonomia e independência ideal, né, para conseguir, de fato, é, liderar um país... Com mais estabilidade, enfim, tem conseguindo se blindar um pouco aí da insistente entrada de interesses estrangeiros em países como o Gabão, claro que ele não é o único nesse sentido, né? Uh, então, é um golpe, como você bem colocou, ou uma revolução, depende aí da, da interpretação que a gente faz dos fatos, mas um, um evento que aconteceu há muito pouco tempo, então ainda há muita especulação sobre o que exatamente, quais eram as as variáveis regionais, locais que estão por, estavam por trás do que aconteceu, né? Então, o que a gente pode perceber até esse momento é que é um evento aí, um episódio que se aproxima muito do que a gente vê acontecendo na África, sobretudo na África, na África Ocidental, agora também se movimentando aí pela África Central, que são movimentos que vêm acontecendo desde 2020 e que tem dois grandes pontos de aproximação. Tirando, claro, a localização geográfica, uh, o primeiro deles é o fato de que assim, assim como o Gabão, todas as outras repúblicas que a gente vê sofrendo golpes ou passando por momentos de revolução desde 2020, sobretudo, são ex-colônias da França, né? Então, são repúblicas uh, francófonas aí uh, inseridas dentro desse dessa lista de, de países que estiveram sob domínio francês até a segunda metade do século XX, né, até muito pouco tempo atrás. E outro ponto que chama muita atenção que é uma, uma constante em todas, todos esses casos é a aparente aproximação dessas repúblicas à Rússia como alternativa a essa histórica predominância de uma irmandade, entre muitas aspas, imposta pela França, né, então, a partir dessas semelhanças, a gente consegue começar a traçar algumas análises um pouco mais bem embasadas, a despeito aí de muita especulação que ainda acontece no Gabão, então, um, um, dois pontos para os quais eu queria chamar a atenção para a gente entender esse episódio do Gabão em um escopo um pouco mais ampliado, em um contexto um pouco mais regional, é primeiro realmente tratando sobre essa questão da Rússia. Né? Então, muito se especula atualmente sobre o envolvimento da Rússia e até do incerto Grupo Wagner, né, agora com a morte do Prigojin, é, nesses movimentos, a gente não pode, de, agora, né, com as informações que a gente tem, afirmar que a Rússia estava aí por trás de alguma coisa que aconteceu na África, porém, é, é inegável que há uma entrada muito maior da Rússia no continente africano. Então, agora, em julho de 2023, a gente teve a cúpula Rússia-África, na qual foram estabelecidos uma série de acordos bilaterais e multilaterais da Rússia com diversos países africanos. Rússia é, 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 anunciando aí doações de grãos, doações de armamentos militares, até então assim há uma tentativa de certa forma muito bem sucedida da Rússia já há alguns anos de aumentar a sua presença no continente africano, né, como alternativa de parceria internacional para esses países e há também uma maior entrada da China né, que aí desde 2014 e 2018 vem aumentando consistentemente seus acordos econômicos e comerciais sobretudo com muitos países, então você tem uma África que está inserida de forma, muito, de forma muito profunda nesse contexto de transição hegemônica que a gente vem comentando já há tanto tempo, né? então me parece que essas repúblicas é, elas têm tido um sentimento antifrancês digamos assim aflorado uh, mais maturado, mais que, que passa de uma utopia ou de uma ideia para, de fato, começar a ter força de organização política nessas sociedades. Né? E isso é reforçado e muito pelo contexto que a gente vive, em que a gente vê um embate é, leste-oeste, leste-ocidente, cada vez mais evidente se desenhando aí, é, no horizonte, né, então, nesse, nesse ponto, também queria fazer uma outra pequena observação, que, na verdade, Anderson, vou ser bem sincera, é um pouco de um achismo, embasado da minha parte, porque eu não vi nenhum analista internacional, nenhum analista de política internacional tratando disso. Mas eu acredito que boa parte dessa mobilização material, desse sentimento anti-francês, ele vem é, junto de outra mudança, que é uma mudança geracional. Então, a gente vê essa mudança geracional de uma nova geração, chegando ao poder, chegando aí a... a... a, a, a responder por grande parte da força de trabalho, da força consumidora e por aí vai. E a gente já viu essa mudança geracional trazendo é, alterações políticas em muitos países. Né? A gente vê a China, por exemplo... Penando aí para fazer emplacar algumas desses penando entre aspas, claro, mas tendo uma maior resistência da parte da população para acatar um modelo produtivo, um modelo de organização social que está aí nas bases do crescimento econômico chinês, e uma das respostas para isso é essa mudança geracional, a gente vê uma população jovem na Rússia, por exemplo, aumentando um pouco o nível de questionamento ao regime do Putin, ao regime do Kremlin, e quando a gente olha para essas repúblicas africanas, a gente vê é, que os militares, né de contas, as forças armadas foram parte fundamental para que todas essas, é, todos esses eventos acontecessem, aí, todos esses episódios acontecessem, é, sempre militares, né, facções é, é, muito mais jovens, né, é, é, participantes, membros de um exército que tenham essa característica de serem é, é, militares mais jovens, claro, que com suas devidas conexões com os grandes núcleos de poder, mas eu acho isso um, um ponto muito característico uhum. que vem acontecendo, eu acho que a gente poderia e deveria olhar para essa mudança geracional combinada a essa transição hegemônica e é esse sentimento anti-francês como ingredientes muito, muito importantes de tudo que a gente vem vendo.
0: É, e eu queria aprofundar justamente esse aspecto que você trouxe aí na tua resposta, esse sentimento que há anti-francês. Essas revoltas elas têm se dado em países, como você já citou, que são majoritariamente, historicamente, colônias francesas. A gente uh, pode considerar, mas esse efetivamente é um processo ainda é, de transição, um processo que está em andamento de descolonização. ah esse movimento de descolonização em curso na África, Daniel né, de fato expulsando aí o que ainda resta, de, de colônia no, no país, de dominação francesa por lá, no, no continente?
1: Anderson, me parece que sim. Me parece que tudo isso que a gente vê acontecendo é reflexo dessa tentativa que vai se alargando cada vez mais de realmente se desvencilhar é, desse, desse domínio, né, nesses resquícios imperialistas, sobretudo da França. Né? É, e eu, eu queria aproveitar aqui para fazer duas ressalvas. Né? A primeira é que a gente vê essa, essa transição acontecendo na França e a gente vê, como eu disse, também uma maior entrada de Rússia e China. E aí levantam-se duas grandes hipóteses, que aí é o olho do furacão da, das, dos debates de política internacional no momento, que é, estariam Rússia e China tentando cooptar um lugar de domínio, de imperialismo, é, aproveitando esse vácuo de poder francês, ocidental, europeu na África, ou estariam Rússia e China é, é, comprometidas também para ajudar o continente africano a se desvencilhar desse passado e conseguir andar com as próprias pernas, né, no sentido de conseguir de fato galgar é, um crescimento, um desenvolvimento autônomo já menos interessado ou então menos dependente daquilo que acontece fora da África. Aí eu tendo a dizer que são cenas para os próximos capítulos, a gente não pode perder de vista nenhuma dessas duas opções, afinal de contas elas existem sim, é, essa, o crescimento chinês e a... A, a política russa, eles ainda levantam muitas questões, muitas dúvidas sobre o que e o que exatamente eles procuram com essa expansão presencial, retórica, econômica, militar, então precisamos analisar com muito cuidado, mas fato é que no momento eu acredito sim que essa transição hegemônica, que essa, esse questionamento mais crítico em relação ao Ocidente, toda a sua máquina, não só imperialista, mas toda a sua máquina produtiva né, até hoje vem sim sendo questionado e, sem dúvida, esse é um elemento muito forte, muito presente dentro de tudo isso que a gente vê na África.
0: É, eu acho que essa é a grande questão que se coloca. Né? Se há, de fato, o interesse dessas duas potências, como você colocou, de China e Rússia, de, de simplesmente substituir o caráter imperialista que há lá naquela região, ou então de oferecer autonomia para esses países, de fato, para que eles efetivamente possam, possam a, a, atuar da maneira que eles bem entenderem. Eu Aproveitando que eu falei de, de França, Daniel, já mudando um pouquinho de assunto, o presidente Emmanuel Macron parece que quer arrumar aí uma saia justa diplomática com os países aqui da América do Sul, em especial com o Brasil, né? porque esta semana o mandatário francês, em um encontro que ele teve lá com embaixadores, anunciou a candidatura da França à Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, a OTCA, e expressou o seu desejo de que a guiana francesa seja representada de forma estreita nessa cooperação regional. Sua argumentação se baseia na ideia de que o país, Daniel, em um território ultramarino francês, detém uma porção considerável da Amazônia, tornando assim a França uma nação amazônica. Você concorda aí com essa tese polêmica do Macron, Daniel, de que a França tem direitos aí sobre a Amazônia? Qual, qual seria o objetivo aí dele? com esse tipo de declaração.
1: Extremamente polêmica, muito bem, ótima escolha de palavras, eu diria, Anderson. Eu acho que, primeiramente, é importante a gente entender essa, esse pronunciamento, ou então essa nova pauta de agenda política do Macron, também dentro disso que a gente vinha conversando sobre a África. Né? Então a França, que fica cada vez mais claro, vem perdendo um pouco sua capacidade aí de emplacar seus interesses em termos de política internacional, vem aí perdendo cada vez mais aderência no continente africano, que cada vez mais é, se, se se, se mostra né, como uma das grandes fronteiras da política internacional da contemporaneidade, né, pensando não só na quantidade de recursos, mas também na quantidade de interesses estrangeiros que vêm se direcionando cada vez mais para a África. Né? Então, se a gente pensar em termos econômicos, é talvez aí o grande continente a ser pensado para sustentação e para modificação do, do crescimento da economia internacional como um todo, pensando em infraestrutura, pensando em, em produção de commodities, pensando em força de trabalho, né, então a gente tem uma reserva de força de trabalho que cresce cada vez mais na África, né, então... Uh, a França se vê perdendo um pouco sua pegada nesse, nesse continente importantíssimo e se vê, ao mesmo tempo, tentando, de certa maneira, se inserir em outros discursos, em outros debates, em outros locais que também podem trazer diversos... que, que, que mobilizam né, diversos interesses. Então, a gente tem aqui na Amazônia, na América do Sul, como um todo, é, é um... um uma fonte gigante, gigantesca de ativos econômicos, de, sem contar, é claro, na, na posição estratégica que o próprio continente, subcontinente é, é, assume, né, tem aí na geografia internacional. Então, eu tendo a olhar para essa... essa esse pronunciamento do Macron, como essa tentativa de balancear de certa maneira a, a atuação francesa na política internacional, a fim de conseguir garantir que a França continue aí ocupando é, é, cargos e, e se valendo de agendas importantes de política de política global para manter de certa forma seu seu lugar, né, seu lugar de fala aí na, na ordem mundial e aí já Aproveito para fazer outros dois breves comentários, primeiro né, sobre a, a, a estranheza, da, da, a, estranhe, a própria natureza extremamente estranha nessa declaração, né? então a gente pensa na França como um país amazônico, a gente sabe que a Guiana, tudo bem, é um reduto territorial francês, mas... Em que nível ela está integrada em uma comunidade de estados amazônicos? Em que nível ela está ela integrada nessa, nesse arcabouço social, cultural, é, milenar, né, de, de povos e de comunidades que estão lá intimamente integrados a essa realidade, né? Então, é, é uma extremização um extrema para ser muito redundante de uma de um pequeno de uma pequena proximidade territorial que, se, que possa ver né E aí já aproveito terminando já minha fala é, para além para a gente lembrar também que né, na, na mesma esteira desses pronunciamentos questionáveis o Macron também recentemente é, é, criticou a expansão do brics né, o que para mim parece deixar, cada, parece deixar ainda mais claro que a França sofre no momento, e aí França, pensando o Macron, pensando o regime francês atual, é, ela sofre muito de uma de uma necessidade ou então de um desejo muito forte de se manter aí como um importante e relevante ator na política internacional, ao passo em que vê sua participação sendo cada vez mais questionada, no mínimo, eh, em grandes frontes aí do desenvolvimento e do progresso internacional
0: né uhum. como a própria Europa vem perdendo muito espaço aí nesse diálogo, nessa discussão internacional, a partir do que a gente tem observado, você como muito bom analista acabou antecipando aqui meu meu próximo questionamento, porque eu ia te perguntar justamente a respeito dessa relação que pode haver aí entre o interesse repentino aí súbito da França em relação à Amazônia e esse processo de expulsão, entre aspas, do país lá do continente africano, então certamente há aí uma relação entre esses movimentos que a gente tem observado. Eu, eu também queria aproveitar para tratar com você, o Daniel, a respeito do, desse conflito aí entre russos e ucranianos, né? porque pela primeira vez desde o início dessa guerra, a Rússia sofreu um ataque simultâneo de drones em várias regiões do país. Seis regiões russas foram atingidas por veículos não tripulados na noite da última terça-feira. O ataque mais forte aconteceu no aeroporto internacional de Pskov, no noroeste do país, no qual foi relatado um grande incêndio. Foram atingidos ao menos quatro aviões de transporte pesado, chamados Ygyushin 276, o principal cargueiro militar de Moscou. Pskov fica a cerca de 60 quilômetros da fronteira russa com a Estônia, né, que é membro, um país membro da OTAN. Os russos acusam o Ocidente de ter promovido esse ataque. Daniel, já, já há algum tempo esse conflito lá. O leste europeu vinha em banho-maria, digamos assim, mas parece que nas últimas semanas ele voltou a se intensificar. O que é que esse ataque aí ao território russo pode provocar nessa dinâmica da guerra, Daniel? Você cria aí uma retaliação mais intensa contra os ucranianos, ou até mesmo contra um país que faça parte da OTAN, ainda evidentemente que essa possibilidade seja aparentemente remota? Como é que você vê aí o novo tensionamento que há nesse conflito do leste europeu?
1: Uhum. Bom, Anderson, a primeira, a primeira, o primeiro, primeiro ponto que eu acho importante a gente pensar é que eu, ver, eu tendo a ver um pouco esses ataques da Ucrânia em território russo como uma estratégia de preparação para uma nova etapa da guerra, que é a etapa que se aproxima de uma guerra que vai começar a ser feita durante um inverno o inverno russo, o inverno ucraniano, a gente não pode nunca, a história já nos ensinou mais de uma vez a nunca desprezar a questão climática em guerras, né, em conflitos que acontecem ali na Rússia e no leste europeu, e a gente se aproxima da situação do ano, o que faz com que movimentação de tropas, movimentação de suprimentos, de armamento, tudo isso se torne um pouco mais complicado. E eu acho interessante notar que muitos desses ataques ucranianos se deram justamente em aeroportos ou então em regiões próximas, em regiões próximas uh, de grandes uh, estoques de, de armamento, de suprimento, de... Uh, um Uh, de aeronaves, por exemplo, como você bem colocou. Então, o primeiro ponto que me vem à mente quando eu olhei, quando eu fiquei sabendo né, desses que me veio à mente quando vi esses ataques, foi justamente isso. Eu achei muito interessante uh, as localidades às quais eles se destinam, né, porque até então a gente tinha pequenos ataques de drones acontecendo em Moscou, por exemplo, né, na região da, da capital, em alguns locais, e me parecia que esses, esses ataques estavam ocorrendo mais como uma forma da Ucrânia lembrar a população russa e a própria Rússia que alguma coisa ainda acontecia lá na Ucrânia, né? Uma, uma pequenas mensagens assim, isso é importante numa guerra. Uh, e outro ponto, né? Então, eu penso que esses ataques tenham um pouco a ver com, com essa preparação que a Ucrânia já começa a fazer. E aí alguns pontos precisam ser ser mencionados, né? A gente sabe que a Ucrânia vem recebendo aí armamentos e é, insumos ocidentais já há muito tempo, agora a, a, a nova, a recente contra-ofensiva ucraniana recebeu mais uma grande dose de doações do Ocidente para se configurar, né? e sempre houve um acordo tácito de que a Ucrânia continuaria recebendo esses armamentos, desde que eles não fossem usados para atacar a Rússia diretamente em seu território. Eles deveriam ser usados de forma defensiva para ajudar a Ucrânia a expulsar a Rússia, vencer a guerra, é, é, atingir seus objetivos e tudo mais. Então, acho que é importante a gente pensar assim, né? em que medida a Ucrânia estaria de fato disposta a correr o risco de perder essa importante e necessária, fundamental parceria uh, a troco de alguns ataques da Rússia, né? E aí eu falo isso porque eu percebi algum murmurinho em relação a essa declaração do Putin, né? De que o Ocidente teria, estaria por trás desse ataque, é importante a gente pensar que o Ocidente estaria por trás, né, nessa visão do Putin, sobretudo de um ponto de vista estratégico, né, de compartilhar é, informações, compartilhar informações privilegiadas no que diz respeito à, à movimentação e localização de insumos russos no território russo, é, e por aí vai. Então, eu acredito que esses ataques, tem muito a ver com isso, com essa nova fase da guerra que se aproxima, com uma tentativa ucraniana também de uh, contrabalancear, nem que for do ponto de vista moral, essa, entre aspas, derrota na contra-ofensiva, né? afinal de contas, ela vem caminhando a passos muito lentos, inclusive é, a desgosto do próprio Ocidente, né? então o próprio presidente Biden é, já se pronunciou publicamente questionando um pouco a demora para que a Ucrânia conseguisse recuperar aí suas, seus territórios. Vamos lembrar que já faz meses que a contra-ofensiva começou e eles ainda não conseguiram chegar nem sequer ao primeiro dos grandes círculos de, círculos de, uh, uh, de defesa de defesa russa, né, então eu acredito que esses bombardeios também vêm mais ou menos nessa contramão, né, então estamos, não estamos avançando como deveríamos, estamos de certa maneira sendo derrotadas na nossa contra-ofensiva, o que podemos fazer para retomar um pouco a atenção no conflito, possivelmente angariar um pouco mais de atenção e ajuda da opinião é, internacional, de observadores, então acho que são esses os elementos em jogos principalmente, claro que não só é isso.
0: Entendo, entendo. Eu, eu queria aqui avançar no, nessa questão relativa aí ao conflito, até a influência aí do, do Papa Francisco, porque o Papa andou fazendo um discurso para a juventude russa recentemente, mas eu estou com meu tempo muito, muito restrito aqui, mas eu queria tratar ainda a respeito, ainda envolvendo um assunto envolvendo a Rússia, desse episódio aí lá do, do, da morte muito estranha, do Enfigeni né, o líder do grupo Wagner, que se deu na última semana, porque o Kremlin assumiu ontem, Daniel, pela primeira vez que o líder do, do grupo de mercenários lá, o Evgeny prigojin pode ter sido assassinado. A investigação sobre a queda do avião da Embraer, que matou o chefe do grupo Wagner, inclui essa possibilidade. Aliás, a Rússia, inclusive, rejeitou a ajuda brasileira na investigação desse episódio. Uh, Daniel, há ah, muitas perguntas sem respostas ainda em torno desse acidente que provocou a morte do Prigojin. mas as suspeitas em torno de uma ação ordenada pelo Vladimir Putin são enormes, né? depois que o Grupo Wagner ameaçou avançar contra Moscou no mês de junho. Eu queria a sua opinião sobre esse caso, Daniel. A, a hipótese de um bombardeio do avião, de uma derrubada, do bólido aí, se coloca como a principal, ainda mais com essa recusa dos russos, do auxílio do Brasil nas investigações, visto que o avião que caiu é de fabricação aqui na Embraer, de fabricação, da, nossa, como é que você vê aí essa recusa e também essa possibilidade que há de o um avião ter sido derrubado deliberadamente pelos russos?
1: Bom, Anderson, como você bem colocou, infelizmente nós não temos certezas, né? A gente entra em um campo um pouco mais especulativo, mas se a gente analisar um pouquinho a política russa, sobretudo se a gente analisar um pouco o modus operandi do Putin, é, me parece que todas as setas apontam para um por um culpado em específico, que é o Vladimir Putin, né? sua cúpula, seu regime. Claro, não estou com isso afirmando que foi isso que aconteceu, Deus me livre. Porém, as evidências são muito fortes. né? Então, o Putin ele tem um histórico de se livrar aí de oposições, de opositores, de traidores, de figuras que pudessem, de certa maneira, Questionar seu poder, questionar seu regime e, por conseguinte, ameaçar a sobrevivência do regime que ele vem já aí há anos é, construindo e liderando na Rússia. Então, a gente tem exemplos como Navalny, embaixadores britânicos e por aí vai, é só dar um Google, Anderson, o pessoal vai encontrar um monte de gente caindo de sacada, tendo dor de barriga. Então, é um modus operandi muito muito bem consolidado uh, do Putin, da Rússia então não me, não me chocaria se a gente daqui a alguns dias tivesse confirmação de que de fato o Putin estava por trás e só para finalizar né, a minha fala, eu sei que a gente já está um pouquinho além do tempo aqui uh, o, o próprio Putin em entrevista pública, né, isso é um vídeo que você tem acesso aí em vários, em vários lugares ele já disse que a única coisa que ele jamais perdoaria são traidores e o que o Prigozhin fez foi mostrar para o mundo uma certa fraqueza do regime russo. Claro, não, não é quão. É, quão grande é essa fraqueza, é muito debatível, é muito questionável, afinal de contas, foi uma tentativa de, de golpe, uma tentativa de marcha a Moscou que sequer se concretizou, então o Kremlin também conseguiu contornar a situação muito rápido, que por, por outro lado mostra uma capacidade de resposta muito grande, que exige uma, uma organização tremenda, mas ele pôs o dedo na ferida, né, por assim dizer, ele mostrou aí possíveis bases um pouco mais estremecidas desse regime, em um momento que a Rússia precisa, que o Putin precisa cada vez mais se firmar como um soberano poderoso, é, liderando a frente de um Estado sólido, unido e íntegro, né, então, sem dúvida, tudo isso colocado junto, o histórico do Putin, a declaração sobre traidores, o que a tentativa do Prigozhin fez, né? o que isso demonstrou sobre a, o, o regime político russo, sem dúvida, me faz crer muito fortemente que era, assim o nosso Putin por trás de tudo.
0: É isso, aí. isso. Vamos, vamos continuar aguardando aí, observando essas investigações que têm se dado lá na Rússia a respeito desse episódio suspeitíssimo aí da morte do Yevgeny Prigojin, líder do grupo de mercenários Wagner. Daniel, eu quero agradecer demais a sua participação aqui conosco no nosso programa. Muito obrigado por você se dispor a fazer esse diálogo longo aqui com a gente a respeito dos temas internacionais e a gente vai ter certamente outras oportunidades para manter essa interlocução contigo aqui no Faixa Livre. Mais uma vez, muito obrigado, Daniele. Um bom dia para você, um abraço e até a próxima.
1: Um abraço, Anderson. Muito obrigado. O prazer é meu estar aqui com vocês. Tchau, tchau. Um bom e, dia. Tchau, tchau.
0: Bom dia. Conversamos aqui com o Daniele Macchio. Daniele Macchio, que é mestre em relações internacionais e pesquisadora da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, tratando desses temas aí internacionais importantíssimos que a gente trouxe na edição de hoje. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente...